0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café Confia. Eu sou André Costa e hoje eu trago mais uma vez um convidado para conversarmos sobre fundos imobiliários. Dessa vez eu trago o Daniel Takase, é, do TEP11. Seja muito bem-vindo, Daniel. É, gostaria que você apresentasse a TELOS, para quem ainda não conhece essa, essa asset. E para a gente poder conversar, se apresentar também, e aí a gente começar a falar a respeito aí do TEP11. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, André. É um prazer participar. A Telos é uma asset que nasceu em é, 2008, dentro de uma incorporadora que, que chama hoje SDI, né? É, e nasceu em veículos de investimento fechado. Né? Teve um primeiro veículo como gestora, primeiro nos Estados Unidos, um primeiro veículo de 200 milhões, investido em quatro projetos aqui no Brasil, é, em real estate, mercado imobiliário, e de lá para cá os veículos foram crescendo de tamanho, esses veículos fechados né? foram crescendo de tamanho e de segmentos de investimentos. No começo eram mais escritórios, é, galpões, e de lá para cá a gente ampliou bastante as linhas de investimento desses veículos fechados na Telos, é, tanto que recentemente, até nessa semana, saiu uma notícia aí do último veículo da casa, que é um veículo com foco em healthcare, de 1,4 bi de reais para um investimento majoritário em healthcare. É, a gente também é gestor de dois fundos listados em bolsa, dois FIIs, um deles é o SDIL, que é um fundo de renda de, de galpão, de logística, que é uma cogestão com o Rio Bravo. E o Telos Properties, que é o TEP11, que a gente fez o IPO em setembro de 2019 e que hoje a gente tem cinco ativos no portfólio. A Telos como um todo ela tem hoje 5,6 bi sob gestão. É mais ou menos um bi desses fundos listados e os outros 4,6 bi desses fundos fechados que eu, que eu comentei. E até as, as linhas de negócio as outras, né além desse sétimo veículo que eu comentei do primeiro, é, nos, nos últimos veículos a gente também tem o sexto veículo, que é um veículo de, de desenvolvimento residencial, de médio alto padrão, com foco aqui em São Paulo, nos principais bairros, que são projetos com parcerias com, com grandes incorporadoras, é, o quinto veículo, que é um veículo de logística de last mile, que a gente tem aqui na casa também, o quarto veículo, que é um veículo de uso misto, que a gente tem dois grandes projetos nesse veículo, e um deles é um outro, é, por coincidência também um, um, uma, um BTS com um hospital, nesse quarto veículo, ali na região da Rebouças, e o terceiro veículo já, já é um dos veículos, o segundo e o terceiro veículos mais antigos com uso misto, escritórios, logística e tem uma composição grande de portfólio nesses veículos mais antigos. Mas o, hoje a gente está em fase de investimento no quinto, que é o logístico, no last no sexto que é o residencial e nesse sétimo que é o mais recente em healthcare e uso misto.
0: Bacana. Não? Esse de Healthcare eu fiquei interessada em conversar um pouquinho a respeito também, já que eu, é, é mais, no, mais no estilo de riches, né? Então, é bem interessante. Mas, hoje vamos conversar sobre o TEP. Hoje eu acho que tem bastante, bastante é, coisa para conversar, não só sobre o TEP, mas sobre esses outros projetos aí. Então, com certeza retornaremos aí para conversar a respeito. Daniel. Um pouquinho do Tepe, né? Você já começou aí falando é, do IPO dele, mas o que é a tese desse fundo, a estratégia, o, mom o momento atual que esse fundo está? Isso, as suas perspectivas aí a respeito dele.
1: Ah, o Tepe, ele, assim, a gente já desde os veículos fechados a gente tem um histórico de desenvolvimento de, de prédios corporativos e também no pós pós-desenvolvimento, na gestão do, dos ativos, na locação desses ativos, dos veículos fechados, eu estou comentando, na gestão de properties desses veículos, e enfim, é, a gente já tinha esse expertise. Então, a ideia de fazer um IPO do TEP, na prática, foi a gente conseguir usar é, esse expertise que a gente já tinha dentro da Telos é, para fazer um IPO de um, de um veículo listado. É, qual que é a tese? A tese a gente tentou sair um pouco do, do padrão né, de mercado. A gente buscou tanto uma, uma questão de ter, utilizar essa expertise de gestão de properties é, e também de gestão comercial. Então, uma composição dos dois. E não necessariamente é, adquirir prédios AAA. Porque os prédios AAA, em muitos casos, eles não têm muito o que você fazer é, de reforma, de melhorias... É, acaba sendo mais um veículo no qual você é, surfa um pouco os momentos de mercado e, e busca é, melhores negociações com os inquilinos nos AAAs. No TEP, a gente buscou um, um pouquinho diferente. A gente buscou excelentes localizações, então esse era o principal ponto do TEP, era encontrar prédios muito bem localizados e não necessariamente AAAs. Prédios que a gente poderia realmente colocar a mão na massa ali ter o controle dos prédios, né? que é importante para poder colocar a mão na massa, é, e assumir uma gestão de properties desses prédios é, efetivamente, para é, implementar essas melhorias. Então, exemplos, a gente tem o São Luís, lá no Taim, na frente do shopping JK e Guatemi. Ali, na prática, foi um controle compartilhado com Quineia e Barzel, que também têm participações relevantes, e a gente conseguiu implementar, essa tese do, do, do retrofit sem tirar os inquilinos do prédio. Então, é, a gente derrubou os muros, a gente trouxe varejo para o térreo, a gente trouxe a recepção para o centro do empreendimento. Então, economizamos com segurança, com duas portarias, que tinha uma na JK, uma na Leopoldo, que a gente concentrou tudo no meio teve um investimento que teve que ter sido feito pontualmente em relação a câmeras de segurança, porque, na prática, a gente tornou ali quase que como um espaço público. né As pessoas conseguem circular pelo térreo do São Luís, ir num café, e no restaurante que a gente está terminando de implementar agora. A gente fechou um restaurante que deve entregar agora em março, aberto para as pessoas. Já tem um supermercado, já tem um café, enfim e esse investimento pontual de, de segurança de câmeras, mas a gente trouxe, a gente é, conseguiu fazer com que o empreendimento participasse é, da vizinhança, né? trazer as pessoas para dentro do empreendimento e não deixar aquele projeto todo murado, e, enfim, integrou um pouco em relação ao urbanismo até da, da cidade, né? É, e, e melhoria isso para os inquilinos. Então, a gente, todos esses essas serviços, os as melhorias que a gente faz nos próprios andares, elevadores, a nova recepção, no final do dia, a gente agrega valor para o prédio e a gente consegue alugar, renegociar os contratos em uma locação melhor e, no longo prazo, a gente busca, depois de ter feito tudo, uma reciclagem de portfólio e um ganho capital. Então, essa é uma das mesoteses do TEP são Luís, a gente já fez muito disso, implementou né, vestiário, bicicletários, por exemplo. A gente está implementando isso agora no passaré O Passarelle, que é um prédio ali, na junto ao Marginal Pinheiros, ali junto ao Metrô Pinheiros, é, que é um intermodal ali, que tem metrô, trem do CPTM e ônibus. E a gente fez também uma... uma a gente chama de fruição. A gente abriu o, o empreendimento né, durante o horário comercial as pessoas que saem do metrô, elas conseguem passar por dentro do passarelo e sair na Rua Paz Leme. É, a gente implementou, a gente retrofitou o lobby, a gente fez um novo lobby, a gente criou um café no térreo que hoje é o Café Balduco, que é o um inquilino lá no térreo e criou essa fruição para as pessoas. Antigamente tinham que dar a volta ali pela marginal, é mais perigoso, questão de segurança, questão até de, em relação aos veículos que transitam na marginal, a gente... Criou esse, essa facilidade, não apenas para os usuários do Passarelli, mas como os, os usuários que saem do metrô e, e vão para a Paz Leme, ali, para dentro do, do bairro. Né? Então, é, são, são, lá a gente, o Passarelli, por exemplo, ele tinha só três elevadores, a gente criou uma nova coluna de elevador, com um quarto elevador, a gente trocou as cabines dos elevadores existentes e modernizamos, a gente está finalizando o último, último elevador agora. É, a gente tem um planejamento por rooftop também do Passarela agora, estamos exatamente nesse momento implementando o, o secretário o subsolo é, então assim é um plano, um plano de investimento a gente costuma não fazer muitas chamadas de capital dos proprietários, por esses investimentos costuma usar muito capital já em caixa né, do condomínio e, e são, são as coisas que a gente faz para melhorar os prédios e no momento certo de mercado a gente conseguir reciclar a portfólio. Então, passar esse atendamento, a gente tem o Torre Sul, que já é um prédio mais recente, que a gente também deve implementar ali uma intervenção no lobby do, da Torre Sul. Torre Sul já é o prédio ali junto ao complexo do Senu, ali na Berrine, que tem um hotel Hilton ali, é, o prédio fica ali no a, logo no, no finalzinho ali da Berrine, e a gente tem também os outros dois prédios do portfólio TEP são o Edifício Fujitsu, ali na Rua 13 de Maio, próximo ao Shopping Paulista, e o Timbaúba, que é um prédio ali na Rua Itapeva, atrás do Masp. Ambos inquilinos multinacionais, tanto no Fujitsu quanto no Timbaúba. E essa é a tese do fundo. A gente estamos hoje no momento difícil, né? Porque a gente tem um, um patrimonial ali do fundo é, girando em torno de 95, que dá uns mais ou menos 400 milhões de PL do fundo e o secundário mais na faixa dos 70 reais, né? Na, na cota. Então é um desafio, porque está é, muito descontado. A gente sabe quanto vale o portfólio, quanto vale esses prédios, ainda mais depois das intervenções que a gente fez. O quanto os inquilinos têm, têm agregado valor nos, nos, nos projetos também. E, e a gente acredita que, mesmo num momento difícil de janela fechada para novas captações, existem oportunidades, né? Oportunidades, como eu comentei, de, de reciclagem de, de portfólio, né? A gente tem estudado isso, é, a gente tem comentado isso nas nossas lives, nas nossas conversas e é algo que a gente deve implementar durante esse ano de 2023. Que a gente pode vender um ativo, ter o um ganho de capital e com esse capital da venda a gente é, uma parte a gente pode trabalhar numa diminuição de, de dívida, de amortização de dívida e outra parte a gente pode também reinvestir com novas aquisições dentro da tese do fundo. É, lembrando que dívida é o TEP, ele tem hoje aproxima de 15% do PL de dívida, então a gente realmente a gente não foi para uma alavancagem grande do PL do fundo. A gente sabe que existem outros fundos mais alavancados que, que o TEP, porque agora é o um momento mais difícil de é, em relação a você depois trabalhar com amortizações de dívida, né? Então a gente está com o TEP bem controlado hein, hoje em relação a isso.
0: É impressionante, né? Quando se tem oportunidades no mercado, mas é, acabam tendo situações ali que acabam impedindo nessa né, movimentação. Né? No caso é, é a cota no secundário tá tão abaixo assim do PL com um desconto tão grande, uhum. né? E, e vocês são contra essa questão de fazer uma emissão abaixo do VP, justamente por conta do mercado? É, sabe que os, os, os investidores eles não gostam dessa, dessa política, né? mesmo uhum. você vendo ali grandes potenciais dessa reciclagem, né, como você falou, de, de portfólio.
1: É, a gente sabe que isso é um assunto controverso, né até porque a gente fez uma pequena oferta é, de 50 milhões é, abaixo, um pouco abaixo do VP, né? um, um, tempo, é, um tempo atrás, né? mas foi, na época, importante em relação ao portfólio, porque a gente conseguiu agregar valor para o fundo na época. Primeiro que foi uma oferta pequena na época, né? ela não foi relevante perante o tamanho do fundo, e a gente também, na época, a gente tomou uma dívida, foi mais ou menos 50 milhões de ofertas, 50 milhões de dívida e a gente comprou 100 milhões de ativos, de bons ativos. A gente aumentou a própria participação do São Luís, que é um ativo que a gente fez tudo isso que eu comentei agora há pouco, e os aluguéis estão realmente agregando é, valor ao longo do tempo no, no São Luís, com excelentes inquilinos que a gente tem lá, zero de vacância na no, no nossa participação do, do condomínio, São Luís, e as aquisições do próprio Timbaúba e do Fujitsu na época, a caps bastante atrativos e uma aquisição que no final do dia ele agregou yield para o fundo na época que a gente fez. Né? Então, é, por isso que a gente fez na época que foi importante, porque se a gente não fizesse, o fundo poderia ter uma perda de valor na época é, em relação a ter feito. Né? Então, foi importante fazer na época, mas realmente não é algo que que a gente coloca muito no radar, exatamente, a gente já viu no mercado fundos muito grandes, ofertas muito grandes abaixo do VP, não é, não é o foco da casa realmente é, esse tipo de, de estratégia.
0: Bacana. E eu achei muito interessante essa questão do retrofit, né? que não é algo é, é pura e simplesmente para melhoria só do prédio, né? É uma melhoria como um todo, é uma integração como um todo, né? Ou seja, já visando que em determinada região tem um fluxo de pessoas e o que que eu faço? Eu faço essas pessoas adentrarem de qualquer maneira ali no prédio e consequentemente acaba ali consumindo alguma coisa ou, em, ou em conhecendo, sabendo o que que tem ali dentro e isso acaba atraindo mais pessoas, né?
1: Exatamente.
0: Muito interessante essa estratégia. É, Daniel, é, por falar em estratégia, por falar em, 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 no fundo em específico, é, agora vocês fazem parte do IFIX, né? vocês entraram com uma participação percentual no IFIX. O que isso muda para o fundo? O que, que isso é interessante para o fundo estar participando desse índice?
1: Então, é, a gente já fez antes parte do IFIX, né? aí a gente deixou de fazer... É, e agora a gente voltou, é, na prática é, é muito importante porque os, os fundos que fazem parte do FEX são os, os fundos mais relevantes do mercado, é, são os fundos que é, podem ter a possibilidade de, de novas ofertas, de crescimento e de maior liquidez numa potencial é, abertura de janela de captação. É, uhum. Inclusive, um dos fatores para estar dentro do de fix é a questão de liquidez, né? que a gente é, contratou um formador de mercado e, na época, isso é, também agregou em relação à questão de liquidez do fundo. Assim, a ideia nossa sempre foi a gente crescer o fundo, tornar ele mais relevante, é, só que por diversos motivos, né? A Própria pandemia, né? Porque se a gente considerar que o IPO do fundo foi em setembro de 19 e a pandemia começou em março de 2020, né? Basicamente, quase que a vida do fundo ela quase começou junto com a pandemia, começou um pouco antes, né? E, e a gente teve momentos ali que o fundo chegou a bater uma vacância de mais de 20% do portfólio. O Passarelo, acho que é o principal exemplo, a gente praticamente é, trocamos todos os inquilinos do prédio é, durante a pandemia até, até hoje. E, e, e a gente aproveitou essa oportunidade para migrar de inquilinos pequenos, inquilinos que ficavam com um, dois, três, quatro conjuntinhos, para inquilinos que acabaram tomando lajes inteiras do Passarelo. Então, essa foi, foi uma estratégia da gente ter inquilinos mais robustos, né? Mais inquilinos maiores, mais robustos, que em momentos de crise sofrem, é, sofrem menos né? do que os inquilinos menores que a gente tinha é, até pouco tempo atrás do próprio Passarelo. Então, é, enfim, a gente tem sentido é, melhoras, melhoras no mercado e, e o desafio de repor a locação foi grande. Mas, de certa forma, a gente tem uma, uma vacância saudável hoje do fundo. Hoje ele está um pouco mais de 6% de vacância. É, teve já fechou o ano com um pouco mais de 5%. É, basicamente, ele aumentou por essa, essa vacância total porque a gente acabou de comprar mais um conjunto lá do Passarelli. Um preço bastante atrativo. e, e que, Mas ele veio vago, né? Então, ele já está na, na nossa esteira aqui para a locação
0: falar em alocação, eu me lembrei da questão também contratual, né? e, e em especial né, a reposição ali, né, é, em relação à a, a, a questão dos indexadores. Né? Como é que está isso no mercado hoje, Daniel?
1: Bom, hoje é, teve um grande período durante a pandemia de migração de GPM para a IPCA, mas hoje a gente já tem até negociados novos contratos com, com o GPM. Eu acho que foi foi tudo efeito da, da pandemia né, e o descasamento dos índices, que o, o GPM realmente teve uma, uma escalada, aí, mas, no longo prazo, eles acabam se equilibrando. né? É, a gente é, sofreu um pouco com isso, mas, é, inclusive, eu queria comentar relação até o home office, né, porque muito se falou em relação a Home office, etc. Várias lives, várias discussões, né? Mas acho que hoje isso já está mais que precificado no mercado, né? As empresas que, que não voltaram mais, não voltam mais, as que voltaram, já voltaram, e as que estão trabalhando num sistema híbrido já já se estabilizaram em qual sistemática de trabalho elas vão, vão ter. Então, é, hoje a gente já tem esse efeito precificado e. E é natural que é, o trânsito de São Paulo já está até pior do que era antes da pandemia. Então, são é um sinal de que realmente as pessoas voltaram para o escritório, mesmo que em relação ao sistema híbrido, é, a gente nota que, que o mercado voltou. Né? Então, a gente tem sinais aí de, de mercado. É, vou, vou falar um pouco de mercado, tá? Acho que a questão é, de, do mercado escritório de São Paulo, é, a gente sente que ele é muito segmentado. né? A gente sempre costuma dizer que não adianta você olhar a vacância do mercado de São Paulo como um todo. A análise precisa ser pontual. Porque a, a vacância de mercado tripô de São Paulo é acima de 20% hoje de vacância. Mas se você pega hoje Faria Lima... Faria Lima hoje a vacância de triple cinco é 5%. Paulista já está já tá também é, um pouco acima de 5%. Triple a, tá é prédio de A. E os valores de locação crescendo muito. Faria Lima já média de locação, preço pedido de 200 reais e Paulista de 150 reais. Então, quando você percebe que Faria Lima, que é o principal mercado de São Paulo Paulista, já estão tá nesses índices muito abaixo de 10% de vacância, você percebe que isso vai se espalhar para os outros supermercados. É, e o mercado vira, né? ele já deixa de ser um pouco o mercado na mão do ocupante e, acaba, e muda para o mercado na mão do, do proprietário. Então, ele já, por exemplo, grandes empresas para alugar na Folha Lima não tem mais espaço, é, pouco espaço não acha mais espaço, quando acha, e aí tem três quatro cinco que querem o mesmo espaço, e aí o proprietário já sobe o, o preço do aluguel. Então, os principais prédios de São Paulo, já se fala em 300 reais, ou mais de 300 reais por metro quadrado, Malzone, o o Piro, e, e aquele prédio mais recente que teve ali na Faria Lima Plaza, ali no Largo da Batata, já também números próximos de 200 reais. Então, você percebe que quando já se fala nesse, nesses números, isso vai acabar se espalhando. Então, o, e, e pouca, pouca no, novos, nova oferta, né? novos prédios nessa região de Faria Lima, por exemplo. Então, um inquilino grande que quer, precisa mudar e não tem o prédio ali na, na Faria Lima, ou ele paga esse preço, pelo pouco que ainda tem, ou ele procura as próximas regiões, né? as regiões que logo, bem, logo depois da Faria Lima, é, para se, se colocar né? ou para se ele está saindo de onde ele está ou se ele está fazendo uma expansão enfim é, é natural e a gente está exatamente com essa estratégia tanto no TEP quanto outros veículos nossos de fazer coisas em regiões bem localizadas como por exemplo é, Paulista e Faria Lima. a gente tem esse foco é a forma da gente estar é, tá bem posicionado no, no momento atual econômico de, de dificuldade de, de, de previsão de, de queda de taxa de juros, que influencia muito as empresas e planejamento de crescimento de expansão de escritórios. Mas, é o que eu falei, pontualmente, se você olha a Faria Leme Paulista, não tem. E o que tem está muito caro. Então é, é, é como a gente tem visto hoje. Mas se você pega regiões distantes, como mais distantes, como Chukri Zaidan, etc., e já são índices de vacância acima de 30%. Então é outro mundo. É outro mundo, né? Então, esse é o nosso foco hoje. A gente tem tentado focar nas principais regiões, tanto no TEP, quanto em veículos é, de desenvolvimento ou, ou novos investimentos em, em escritórios, por exemplo.
0: É, você tem alguns exemplos, né, de regiões, é, tirando, é como você falou, Faria Lima e Paulista, que são ali as mais movimentadas. Quais são as regiões ao redor que têm bons imóveis e potencial ali de crescimento? Ah, naturalmente
1: é, Pinheiros, é, tem toda aquela região do, do eixo da Rebouças, né, que é uma região nova de investimentos. Tem a região isso até eu falo por né, questões próprias nossas aqui, que é onde a gente tem muitos dos nossos nos nossos investimentos, que é a região ali é, do Butantã, só que é exatamente ali na ponte Eusébio Matoso, que é do outro lado do Shopping Dourado. E ali a gente tem o, o River One, que foi um investimento da Telos que a gente vendeu o prédio. A gente tem uma, uma outra torre que a gente está construindo agora, que chama River South, que também tem escritórios e a gente é proprietário do 50% do Pinheiros One, que é aquela antiga torre do Odebrecht ali na, 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 na prática a gente ele tem um, um, um mini uh, distrito de escritórios, né, que a gente acabou implementando e que ele assim é muito próximo da região aqui da Faria Lima, né, ele está é, é do outro lado do rio, mas muito próximo na frente do do Dourado, né no, é uma análise diferente se você comparar com regiões de, de Chucre ou Chacra Santo Antônio em relação à distância, e proximidade com Faria Lima. Né? Então, mas acho que são bairros que, que têm oportunidades e, e acho que é para onde vai, naturalmente, os, os grandes inquilinos que, que não conseguirem se posicionar na Faria Lima ou ter que pagar muito caro para estar na Faria Lima, né?
0: É, o Level One aí é um caso clássico aí que o pessoal volta e meia comenta a é, respeito com do que vem acontecendo com ele. Uhum. <risos> Mas é uma região que tem potencial, né?
1: Sim, com certeza. Com certeza. Acho que ali eu teve, teve já locações, né? E, e a gente sabe que tem coisas, coisas novas acontecendo. Ali, é, ali não, eu não tenho dúvida que ali é um, um novo distrito de São Paulo. De escritórios muito próximo e que vai ser tomado por, por novos empreendimentos com um aluguel muito mais competitivo do que do que fora Lima, né? E com Mas, prédios com qualidade igual ou até melhor no
0: caso. Mesmo com essa qualidade, por enquanto, né? Nesse momento, né? Quais são as dificuldades que você eh, vem observando naquela região ali que ainda não despontou? O que, que vem acontecendo ali que Precisa-se acontecer para que realmente deslanche a região?
1: Acho que ali, em relação ao acesso, já tem todo Porque é, de carro é muito fácil chegar lá. E tem o metrô, né? Ali tem a linha amarela, tem o metrô que é, é walking distance ali desse, dessa região. O que tem ali, é que a gente tem trabalhado, é uma questão de serviços, né? Então, é, existia no passado ali um... um que eram alguns food trucks que tinham ali atrás do, do Pinheiro Zuan e a gente tem trabalhado com novas ocupações é, de varejo então a gente tem é, um restaurante que a gente está ali para é, já existe um restaurante provisório ali no Pinheiro Zuan. a gente está implementando um novo restaurante no Pinheiro Zuan, por exemplo e a gente tem conhecimento também que no River deve vir um, um outro restaurante também são coisas que, que ajudam demais, né, o inquilino é, em relação a ele ter mais oportunidades de almoço e, e serviços, né? Acho que, se bem que ali é, para para é, inquilinos que é, vão a pé, né, almoços, questões, porque o Eldorado também é, é, é do outro lado da ponte ali, mas são, são coisas que estão estão acontecendo. E a gente tem aumentado a ocupação. Então, é, é o que eu comentei. Acho que esse ano realmente é um ano que ali a gente deve ter uma, uma boa ocupação de, de novos inquilinos com essa diminuição drástica de vacância de Faria Lima. É meio natural entendeu? esse fluxo de acontecendo. Ou seja... é
0: atrair mais serviços, mais varejo, que consequentemente vai atrair mais o público para aquela região e consequentemente vão vislumbrar que é bem interessante estar ali localizado nesse momento. Né? É, e em outras regiões, Daniel, outras cidades, né, nós temos aí o Rio de Janeiro que vem sofrendo, né, com as questões de lajes corporativos uhum. e, e o que, que você vê a respeito disso e outras regiões também? Se você tem, como que você tem acompanhado? O que, que você tem é, analisado é, a respeito?
1: O Rio de Janeiro já teve, teve um, já teve vários ciclos, né? É, hoje é um, é um momento ainda difícil de, de prever, porque teve uma, uma oferta grande de projetos, inclusive projetos naquela região do, do Porto, do Porto Maravilha. É, é um, a gente gosta do mercado do Rio mas a gente acha que ali é um momento difícil para investimentos novos hoje a gente pode, poderia olhar alguma coisa é, para um build suit ou um sales back, é algum contrato atípico para um, um grande inquilino mas acho que é algo hoje especulativo alguma coisa de risco é um pouco mais difícil pensar em Rio de Janeiro e os outros mercados são bem mais comparados com, com Rio e São Paulo, né, então acho que tem muita coisa boa aqui em São Paulo que a gente tem no Pipe, que a gente tem no Foco e acho que é um, um pouco mais difícil esse ano a gente expandir para alguma coisa diferente disso
0: Maravilha é alguma novidade aí, a mais ali do fundo? Aí outra questão também, né? Um, um, uma, um ponto que eu, que eu sempre gosto de, de chamar a atenção e ver quais são as posições dos gestores é a respeito de guidance, né? O que, que você pensa em respeito de dar um guidance em relação aos rendimentos? que eu sempre coloco, ou os fundos imobiliários, eles, eles são mostrados como uma forma de você se planejar e, consequentemente, hum. ter uma renda passiva e você ter uma previsibilidade em relação à sua aposentadoria, enfim, você tem hum. você, vê, então, você tem a sua independência, liberdade financeira. Como que você vê isso, Daniel e, e essa questão do guidance em específico?
1: Bom, do, do guidance a gente tenta... É... Ter uma, exatamente o que você comentou, ter uma previsibilidade né e uma distribuição perene para os cotistas. né é, Existem algumas, alguns meses que existem é, diferenças de distribuição, mas a gente tenta fazer algo perene, sem muitas variações, né? a gente tenta equilibrar as distribuições para não não ter exatamente esse... Ah, um mês foi enorme, outro mês foi muito baixo, a gente tenta realmente seguir em algo estável, ter algum tipo de, de previsão e, e estabilidade nas distribuições. O que eu acho é que é, o que deve acontecer, logicamente, é que quando a gente conseguir concluir operações de, de venda, de reciclagem de capital, aí vão ter, vão ter diferenças de distribuição, porque você vai ter ganho de capital e isso distribui para o cotista. Então, é, isso é, deve acontecer. A gente não consegue prever exatamente quando. É, a gente está trabalhando até com uma venda da, do Timbaúba, das quatro lajes do Timbaúba. Deve, devemos conseguir andar com essa venda agora. É, e, e podem existir outras vendas de, de, do, dentro do portfólio. Quando isso acontecer, aí é, isso não está previsto no guidance. Né? Porque aí seria uma, uma distribuição... É, que não é em relação a, ao aluguel que a gente recebe, e sim em relação a, a grande capital. Mas uma uma das informações que a gente tem no, no nosso relatório, que é que é bem interessante, é em relação à vacância financeira, porque a gente a gente tem o a vacância física, mas existe a financeira que ela leva em consideração os descontos que a gente deu para os inquilinos e as carências nos novos contratos de locação. E se você olhar no detalhe do nosso último relatório, do primeiro trimestre desse ano para o segundo, ou seja, para de março para abril, a nossa vacância financeira vai cair de mais de 14% para 1,7%. Então, o que isso quer dizer? Que estão caindo todos aqueles descontos e carências que a gente teve que, que negociar com os novos inquilinos no passado, estão é, terminando e, e a gente vai conseguir ter um, é, um recebimento praticamente quase full dos, dos nossos contratos antigos de locação. É, e outra coisa em relação a, a momento de mercado, Torre Sul sempre foi historicamente o prédio mais difícil do nosso portfólio porque ele está ali na região da Perrine e logo depois vem a região da Chukizayda, né, que, que eu comentei um pouco, né? que tem muita nova oferta, e muita nova oferta de prédio novo. Que, que Isso faz com que se torne bastante difícil a competição de, de novos inquilinos para aquela região. Né? E a gente conseguiu, recentemente, até uma locação de meio andar lá, que foi a última que a gente divulgou, da essa que a gente trabalhou apenas quatro meses de carência. Então, antigamente tinha contratos com um ano de carência um ano e meio de carência e esse contrato que a gente fechou recentemente fechou com quatro meses de carência então é, realmente é, é é um outro momento mesmo para um prédio que a gente historicamente teve sempre teve mais dificuldade de, de conseguir fechar os novos locações ali a gente ainda é o, a maior vacância do portfólio a gente tem 15% de vacância na Torre Sul, é, que equivale a um andar e meio. Mas é, temos sentido, no dia a dia, né, nas negociações, é, muito, muita visita, muito interesse. É, são coisas assim, que, na época da pandemia, é, não, não, não tinha nem como acontecer, né, que as pessoas ficavam até com medo de... De, de sair de casa e de visitar, não, não tinha nem como. Né? E, é, não tem como o um inquilino alugar um, um andar sem visitá-lo. Né? E, e hoje a gente está nesse outro momento. Então a gente está trabalhando muito firme para fe tentar fechar esse ano com uma vacância é, próxima de zero, muito abaixo de, de 5%. A gente está trabalhando firme para tentar zerar a vacância do fundo, que hoje ela está se resumindo a, a essa vacância do Torre Sul e uma vacância pontual no Passarane.
0: É, ou seja, né, nesses últimos três anos tem sido desafiador mesmo, né, com essas incertezas a respeito. né? Vai voltar? Não. não vai voltar? O que vai acontecer? O que realmente acontecer? Quanto tempo isso iria durar também? né? Então, tudo isso levou em consideração a respeito dessas dessa vacância que agora né o pessoal já tem voltado é como você colocou né as empresas elas elas tem essa necessidade de ter um espaço físico por conta sim. da cultura né esse essa, essa, essa troca né entre os, os funcionários né
1: é, é, é uma nova visão de escritórios né sim, sim. É, são escritórios mais modernos com espaços abertos Muitos deles têm os lockers que os funcionários deixam ali as, as, as coisas pessoais, enfim, e mesas de trabalho em disposições diferentes, é, ambientes diferentes, é, mesas que você não tem o, é, o lugar fixo, que você cada dia você pode sentar num lugar é, diferente, até porque muitos como tem o sistema híbrido. É, não faz nem sentido ter o um lugar fixo, a pessoa, né? Então, é bem bacana, assim. É um, uma nova forma de, de layout de, de, e, e acaba tendo ambientes mais espaçados, né? Então, é, não tem mais os escritórios, assim, uma pessoa colada na outra, assim. A, a, a empresa acaba até tendo que ter é, um escritório quase que do mesmo tamanho que ela tinha antigamente, Uh, porque ela, tem, mesmo tendo menos pessoas que vão, ela tem que ter mais espaçamento entendeu? e cria outros ambientes também de convivência para as pessoas quando estão no dia do trabalho que não é o, o home office então tem salas de, de convivência é, salas até salas eu, que eles chamam de silent room são aquelas salas que quando você tem que ler um contrato você tem que ficar fora do barulho do escritório é, com sofá com, é, enfim também, é, é, também estão fazendo isso e, e muda, muda completamente como era a formatação antiga de, de escritório né?
0: Bem interessante isso mostra né, a necessidade dessa reade, readequação né? uhum. esse, esse meio que o um retrofit ali dentro né? É? das 10 salas
1: Exatamente.
0: Maravilha. Daniel, gostaria muitíssimo te agradecer novamente aí por ter aceito o convite, por ter participado né? mostrado a visão, como está o mercado, como, o que, que é o fundo, qual que é a sua estratégia, qual que é a tese, como é que está nesse momento atual, as perspectivas para 2023, os riscos do segmento, né? o que, que precisa ainda acontecer para que realmente as coisas... Deslanche a respeito desse segmento. É, gostaria que você deixasse as suas considerações finais e os meios de sucesso para o pessoal entrar em contato, ou com alguma dúvida, é, quer conhecer mais a respeito, para o pessoal entrar em contato com vocês.
1: Não, acho que era importante ressaltar é, o quanto a gente tenta ser transparente. É, a gente tem no nosso na página do, do Teros Properties, na página do fundo. É, que é o teloscopers.com.br. a gente tem um, a planilha de fundamentos do fundo que você baixa é um Excel e lá a gente tem é, uma disponibilidade de abertura de informação do fundo no maior nível possível então a gente até fica aberto a receber até recomendações de sugestões ó, que dá para melhorar isso, dá para melhorar aquilo que acho que são sempre bem-vindas, né? É, inclusive, outro dia eu até acompanhei numa, nessas conversas que, que existem de, de, de fundos, gestores, é, que a gente abre na nossa planilha de fundamentos o, o número de inquilinos. E, e que isso é, é até uma informação interessante, porque o número de inquilino dentro de um prédio, ele mostra o nível de diversificação, de, de diluição de risco que você tem. Porque, por exemplo, você tem um inquilino com um contrato típico no prédio inteiro, se o cara vai embora, é, se ficou o prédio inteiro vazio. Se você tem 10 inquilinos no um contrato típico no prédio, se um inquilino vai embora, você ainda tem 9. Então, realmente, traz uma análise um pouco mais detalhada até de, em relação a, a risco uh, de inquilinos dentro do mesmo ativo. É, isso tá as dívidas as taxas que a gente os montantes os valores o período de carência de principal o período de carência de juros das dívidas que a gente tomou no fundo é, valor de locação médio no portfólio é, vacância por por ativo que é o que eu estava comentando tem tudo tem tudo então assim o que tiver faltando a gente aceita sugestões né e isso está lá no, no site do fundo e para contatos, a gente tem aqui a Bia, que é a nossa rede de RI captação. A gente tem um e-mail de RI, que é o ri.telos.com.br, telos com dois Ns. E estamos sempre à disposição para críticas, sugestões, elogios. Acho que é o canal, canal do RI. A gente sempre responde os cultistas que entram em contato. A gente tenta manter esse essa via, né, de duas mãos com os cotistas do fundo.
0: É maravilha, interessantíssimo. Né? Isso facilita bastante para os analistas, né, fazer assim as suas análises e conhecer a respeito mais a fundo do fundo. Daqui a pouco vocês também criam até um rating ali para os inquilinos,
1: fazer é. então,
0: no, 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 nos ratings, né? nos rates vem, hum. ali, né? uma classificação do rating, ah mais, a ah, mais. A, bebê, bebê menos, justamente para mostrar né, os. É, lá, é, no caso, são os acionistas, né, mas aqui seriam os cotistas, é, de, o, o, o grau de risco dos próprios inquilinos ali dentro. Né? Uhum. Já, já fica, já fica aí a, 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 uma dica. Já fica, fica a dica, né? Verdade. Fica a dica. Maravilha, Daniel, muitíssimo obrigada. Pessoal, até o próximo episódio. Tchau, 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 Daniel.
1: Obrigado, André. Tchau, tchau.